0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy les voy a hablar del Día del Perdón y yo le he puesto el Día del Perdón porque les voy a platicar acerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre. Bienvenidos al 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda a su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y si se pierden este programa o lo quieren volver a escuchar, lo encuentran en YouTube en Cómo Vivir en Plenitud Canal. Y para las personas que tienen la aplicación de Spotify, está en un podcast que se llama igual Cómo Vivir en Plenitud. Y como les decía, hoy le he puesto el Día del Perdón, el Día del Perdón porque les voy a hablar de este Día Internacional, de esta conmemoración de la eliminación de la violencia contra la mujer y es que pareciera que si seguimos hablando de la eliminación de la violencia, algo pasa en nuestra mente que se genera en lugar de eliminarse y para esto vamos a ver y a revisar algunos antecedentes de dónde surge este Día eh, Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aunque déjenme platicarles que de manera extraoficial los orígenes de este día se remontan a 1981, o sea que es reciente de algún modo porque todos los que hemos vivido en 1981 estamos vivos, muchos estamos vivos y nos tocó vivir el 1981, entonces esto es muy reciente cuando en este 1981 militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género y la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, que fueron tres activistas políticas de la República Dominicana que las asesinaron brutalmente en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Imagínense ustedes... Uh, venimos arrastrando una violencia contra la mujer desde que el mundo y, y se han registrado, desde que el mundo tiene memoria y desde que se han podido registrar los datos. Y esto es tan reciente y tan doloroso, y más doloroso aún que el lugar de detenerse o de eliminarse siga aumentando. Y es que dos años antes, es decir, en 1979, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó, siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se requería una normativa concreta en este aspecto. Por esta razón, la ONU también emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentando bases para un futuro libre de violencia de género. La Asamblea General Adopten el año 2000 la resolución que designaba, imagínense hasta el año 2000, se designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años, sobre esta fecha, que eleven la conciencia pública. Pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo puede ser posible que se eleve la conciencia pública si se habla de la erradicación, eliminación? Y son palabras que pareciera que son contundentes, sin embargo, no tienen... Ningún efecto positivo, al menos en los hechos, no tiene ningún efecto positivo. Como muchas otras cosas, creo yo que cuando se habla de violencia, cuando se habla de, de por ejemplo, los casos de abuso, se promueve. Cuando se habla de bullying, se promueve. Cuando se habla de agresión, se promueve. Porque pasa algo en nuestro inconsciente que por un lado se norma, se vuelve normal. Eh, es una palabra que registramos y la tenemos como normal. Y después para algunas personas que tienen una cierta distorsión de la bondad y la maldad, la justifican y la promueven, y la promueven, entonces, mi, en mi observación, mi propuesta es cambiarle el nombre, si queremos erradicar la violencia, eliminarla, acabarla, porque así dice la ONU, es con unas palabras tan contundentes, ni siquiera es, eh, controlarla, disminuirla, es eliminarla y erradicarla, no se va a poder si seguimos mencionándola en nuestro título. No se va a poder, es muy complicado, nuestro cerebro nos traiciona. Necesitamos hacer el día del perdón, el día de la reconciliación en el nombre de estas mujeres que han sido atropelladas, abusadas por el simple hecho de ser mujeres y por el simple hecho de tener una cultura machista y sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Esa es una lucha con la que tenemos que lidiar todos los días esta equidad de género. Y va más allá, esta eliminación. Y no quiere decir que nada más las mujeres sean violentadas, pero hoy es el día que toca hablar de ellas. También los niños, también los varones, también la niñez, también algunos hombres, adolescentes, también algunos hombres adultos. Pero hoy es el día en que vamos a hablar de eliminar, de erradicar esta violencia contra la mujer. Y necesitamos. Cambiar desde fondo. Y la manera de cambiar desde fondo es nuestras ideas, nuestras creencias y cómo registramos estas palabras que se acomodan dentro de nuestro cerebro para ponerles un fin. Y otro firme paso adelante que hizo la ONU, que promovió la ONU, fue la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y quiero escuchar de alguien que haya, que sepa, que esté enterado de esta plataforma de Únete. Es una plataforma que está incluso, es un movimiento, es una plataforma que está en Internet y que, se puede, que, que tiene muchísimas acciones, ideas y todo el trabajo que está haciendo la ONU a favor de eliminar esta violencia. Sin embargo, como siempre, el Internet muchas veces es limitado. Estos temas se limitan solamente a las personas que estudian los casos o que están involucrados en estas acciones. Pero no se baja de, de ahí al público en general a que se promuevan los derechos de las mujeres, a que se promueva una vida mejor, una vida libre de violencia, estas acciones. ¿Y cómo pueden ser? Ni siquiera empoderando a las mujeres o a las niñas, ni siquiera haciendo estas diferencias entre los dos géneros. Es más bien dándoles seguridad, es más bien que desde niñas, en la casa, en el hogar, ellas puedan actuar y hablar con libertad, puedan hacer las cosas que necesitan hacer y desean hacer y sean apoyadas. Y esta plataforma de Únete y todas las acciones que promueven fue puesta en marcha desde, mi, desde el 2008, o sea, hace poco. En, en realidad hace muy poco porque las acciones que parece que se tienen que corregir en el mundo, sobre todo lo, lo que se tiene que corregir Cuesta mucho trabajo y va en lentitud. ¡Ay! Pero la maldad de un año para otro aumenta con una facilidad ingrata. Algo pasa con el ser humano que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta y luego corregir el rumbo. ¡Ah! Pero qué fácil es hacer la maldad. De un día para otro ya la gente buena se convierte en mala. Nada más hace falta una pequeña tentación por ahí. Y entonces... Esta plataforma de Únete con todas estas acciones para ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Este esfuerzo para promoverlo existe desde el 2008 hasta el día de hoy. Se sigue promoviendo. Es un esfuerzo de varios años que tiene como fin lo que les comento. Prevenir y eliminar, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo mundo, en todo el mundo, en nuestro país, no, no nos salvamos y no estamos exentos de esta violencia. Nada más de ver las cifras de feminicidios te da escalofrío, te da escalofrío. Ya nada más son números, hay una insensibilidad y nos acostumbramos, de algún modo, no, este, creo yo, que no se ha resuelto por completo, no ha tenido el éxito que se hubiera querido con estos términos de feminicidio, por lo que les digo, los construimos dentro de nuestra cabeza, entiendo que es un tema legal, pero los construimos dentro de nuestra mente, nos acostumbramos a ellos y después pareciera que no, con nuestras acciones o nuestras nulas no acciones los promovemos o los permitimos. Cada vez nos vamos acostumbrando a oír palabras más hirientes, más dañinas, menos sensibles. Y esto ha hecho que nuestra sociedad sea una sociedad con muy poca sensibilidad de lo que significa que una mujer sea violentada, que una mujer sea acribillada, que una mujer sea descalificada por el simple hecho de ser mujer. No hay una razón, no hay una justificación. Mujeres y hombres, desde que nacemos, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a vivir libres de violencia, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación. Y no solo eso, algo intangible que es, tenemos derecho a... A ser tratadas con amor, con delicadeza, para que podamos ser mujeres seguras de nosotras mismas. Para que seamos mujeres, que vivamos libres de miedo. Para que entendamos todos que nuestra responsabilidad es con nuestras personas, pero no va más allá. No va más allá. Con que entendamos eso sería más que suficiente. Entonces, como les decía, únete, insta a los gobiernos, la sociedad civil. La sociedad civil somos todos, entiéndase eso, la sociedad somos todos. Usted que me escucha, el otro que me escucha, el de al lado, el vecino, esa es la sociedad civil, la que hace las comunidades, no los gobiernos. Somos la sociedad civil los que tenemos que educarnos, incluso educar al gobierno de decirle cómo es que queremos que suceda. También incita a las organizaciones de mujeres, las y los jóvenes, los estudiantes, que son estas Personas que tienen tanta energía, tantas ideas, tan revolucionarias que son los que son capaces de modificar muchas veces porque son más abiertos al cambio. Muchas veces los adultos ya cerrados, ya están rígidos en formas de pensar. Y les comparto que estas rigideces los pueden llevar a una ansiedad constante. Así es que más vale soltar y entender y darnos cuenta de las cosas que hemos hecho incorrectas, de lo que podemos corregir y cómo podemos vivir mejor. También únete, insta al sector privado, a las empresas, para que se promueva obviamente todo lo que tiene que ver con este acoso hacia la mujer, este acoso sexual o acoso laboral a la que está expuesta muchas mujeres. Esta plataforma de Únete debería de ser un, un, una información que se promueva más en todos los sectores, en las comunidades rurales, en todos lados, que se entienda que las mujeres tenemos tanto derecho a la vida, a la libertad, como los hombres, como los niños, como los dos adultos mayores, eh, por el simple hecho de que somos seres humanos pensantes. También la ONU y esta y Únete, esta plataforma, Invita a los medios de comunicación a que se haga mucha publicidad sencilla, simple que invite a que todas las mujeres y los hombres estén enterados y todo el sistema de las Naciones Unidas unan fuerzas para abordar esta pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas. Es necesario que elevemos el nivel de conciencia sobre el problema y que busquemos soluciones desde políticas públicas hasta sociales para que definitivamente se termine con la violencia de las mujeres. De nada sirve, es, de nada sirve y de nada va a servir si la ONU promueve y propone a los países que se hagan ciertos programas para promover los derechos de la mujer y erradicar la violencia, de nada va a servir. De nada. Si descalificamos lo que... Lo hace con estudios. La ONU se da cuenta de la problemática en el mundo y promueve, pero no puede obligar a ningún país. Todo lo que se diga en cuestión de investigación, hay que hacerle caso, hay que voltearlo a ver. Los cómo ya depende de cada país y de cada lugar del mundo, cómo le haga. Nosotros tenemos la obligación de enterarnos. Y las personas, los maestros, las escuelas, los directores de las empresas, y obviamente los gobiernos deberían de, deberían de estar Atender más el problema, el problema de fondo. Y les digo yo que para mí es el principio de este principio. Tiene que ver con cambiarle el nombre. No podemos seguir pensando en erradicar la violencia poniéndole el nombre. Porque te, se termina festejando la violencia. Dense cuenta y verán, eso pasa con el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Marchas estadísticas, nada más. ¿Cuántas mujeres son violentadas? ¿Cuántas mujeres han perdido la vida? ¿Cuántas mujeres han desaparecido? ¿Cuántas mujeres eh, caen en manos de la delincuencia y las invitan o las obligan a la delincuencia? ¿Cuántas mujeres no estudian? ¿Cuántas mujeres sufren maltrato familiar? Eso es lo único que escuchamos el Día Internacional de la Mujer. Este empoderamiento de la mujer para salir a las calles y destruir edificios, hacer pintas. Eso es lo que se ha logrado. Seamos muy objetivos en nuestra observación. No se trata de criticar o de juzgar, estar en contra, a favor. Pero pareciera que no hemos avanzado. Y en México, en nuestro país, hay dos grupos de activistas a favor de los derechos de las mujeres. Y quiero saber públicamente si sí hay avances en algunas cosas, pero que se generalice, que sepamos todos que ya hay más justicia social con las mujeres. O que se ha eliminado, o que se ha erradicado o por lo menos que se ha disminuido. Que se conozca, que se conozca públicamente, que sea algo común. Que esta información la conozcan todos, que la conozca mi mamá, mi tía y todos. No, qué bueno que ya cambió, porque antes era así. Fíjense que no. Fíjense que no. Lo que prevalece es que la violencia sigue, que no puedes salir a la calle porque estás expuesta. Y el colmo es que te hagan responsable de lo que te sucede. Si vas a hacer ejercicio, a caminar, a correr, te puede suceder. Si te vistes de tal forma, te puede suceder. Si dices cosas, hablas de algún tema, sea el que sea, político, social, de salud, recibes críticas que van más allá de una crítica normal. Críticas y malas palabras. La Violencia no es por lo que digas, no es por lo que haces, no es por cómo te vistes, no es por las palabras que usas, no es por lo que estudias. La violencia tiene que ver con este trastorno de los violentos o de las violentas. Las mujeres tenemos que sentirnos libres de opinar, de hablar y de existir. Y déjenme decirles que hay formas muy claras detectadas a nivel mundial, aunque cada país tiene toda su eh, complejidad de violencia, pero hay formas que han detectado a nivel mundial, que se pueden destacar y que tenemos que erradicar. Erradicar hoy en este mundo tan moderno, tan cambiante. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer el bien y modificar una conducta? errática, a una conducta buena, a una conducta acertada, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? A ver, pregúntense, ¿por qué en, el, en la vida de todos los días, por qué dejar de, si tienes un, una conducta que te dañe a tu salud, vamos a decir, fumar, ¿por qué te cuesta tanto dejar de fumar? ¿Por qué de, de lo incorrecto pasar a lo correcto te cuesta tanto? ¿Y qué tal al revés? ¿Por qué cuando no tienes un hábito como el del cigarro y alguien te invita a un cigarro? ¿Por qué tan fácil es caer ahí? ¿Por qué corregirte te cuesta tanto y caer en el error no te cuesta nada? Hay que, hay que entender esa parte. Todo es un esfuerzo, todo es un trabajo. Es un esfuerzo. Y les decía que están detectadas algunas conductas que deben de ser erradicadas. Que sean... Registrado con números y son muy importantes y las entre las primeras en todo el mundo, en todos los países y comunidades, en todos los extractos y niveles sociales está la violencia contra la mujer por el compañero, novio, esposo o una relación sentimental que tenga cualquier mujer. Y esta tiene que ver con la violencia física, el maltrato psicológico, la violación conyugal y hasta el feminicidio. Esta es la número uno con la que debemos determinar esta violencia por el novio, esposo, amante, compañero, lo que sea. Cuando hay esta relación sentimental con el otro y estos tipos de violencia de las que les estoy hablando. También la otra de la que está registrada en todo y que no se ha podido erradicar, la violencia sexual y el acoso. La violencia sexual y el acoso, la violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado en algunas comunidades, esto es verdaderamente imperdonable. El acoso callejero no lo podemos permitir. Yo puedo caminar en la calle libremente porque soy una persona. Y caminar por la calle sin que nadie me acose no es un privilegio, es un derecho. No tiene que ver que si camino por un callejón, que si camino por una colonia peligrosa, que si camino por un una calle oscura, no tendría que ver con eso. Tiene que ver con esta libertad. Las mujeres no somos responsables de ese acoso callejero. Los enfermos son los otros. Los enfermos son los otros. Y lo peor que nos podría suceder es creérnosla, que yo tuve la culpa, que fue mi responsabilidad. Sería lo peor. Debemos defender nuestra libertad para entender que los enfermos son los acosadores, no las mujeres. También está el acoso cibernético, de verdad. Cuidado con esto, sobre todo para las jovencitas que suben fotografías. Yo entiendo, llega una edad de las niñas, de las mujeres, y digo de las mujeres también, seguramente los hombres, pero hoy es el día de hablar de las mujeres. Entonces, también estas niñas que suben fotos, yo entiendo que nos da curiosidad, nos gusta que nos digan cosas bonitas o nos, o nos gusta que nos vean, que nos observen lo lindas o lo, o lo sensuales que podemos ser y exponernos. Eso no debería de dar lugar a este acoso cibernético. No debería de dar lugar. El enfermo es el que te acosa. Pero debemos de estar muy listas, debemos de entender que estos enfermos están por ahí a veces ocultos, están ocultos y empiezan poco a poco los que ya son más malévolos a estudiarte y a conquistarte y a decirte lo que necesitas y después caes en la trampa, y caes en la trampa. Además está detectada otra que es la trata de seres humanos. De mujeres que hasta hoy todavía existe. La esclavitud, la explotación sexual. Estas bandas delincuenciales. Este, retienen a muchas mujeres que no, que no quieren estar ahí. Y las explotan sexualmente. O bien las obligan a entrar en sus grupos delincuenciales y ya después no pueden salir. Esto es inhumano. La mujer tiene derecho a ser libre, a... Vivir en, una, vivir en una libertad sin violencia, en una libertad de pensamiento y de acción. También hay otra que está detectada y sobre todo en algunos lugares del mundo, que es la mutilación genital. Esto es inconcebible. Son ideologías que no pueden seguir vivas en estos tiempos de modernidad, en estos tiempos en donde los derechos humanos deben de prevalecer sobre cualquier modo de gobierno. Primero los derechos humanos, primero, antes de meter ideas extrañas, antes de ideologías, antes de religiones, antes de filosofías, los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Además de que se ha detectado el matrimonio infantil y obviamente el matrimonio infantil obligado las niñas todavía son vendidas y son obligadas a casarse con hombres adultos imagínense ustedes ese es un abuso a todas las formas que ustedes le quieran poner, ese es un abuso es un abuso y la Violación sexual y el acoso. Es un acto de prepotencia y de agresión. Independientemente de este hecho sexual, es alguien que somete al otro. Es sometida al otro. Ahí hay un doble delito. ¿Por qué? ¿Por qué...? Esta actitud es de poder sobre el otro, es someter al otro por la fuerza. Vamos a darle el nombre que tiene que llevar. Ese abuso de sometimiento al otro tendría que tener un doble castigo, porque no tiene nada más y exclusivamente que ver con el, um, unas cuestiones sexuales, con unas cuestiones de, uh, del cuerpo de la mujer. Las cuestiones físicas tienen que ver con la cuestión psicológica y el trauma que provoca esto, verse sometida por alguien con más poder o más fuerza. Así lo debemos de ver. No podemos andarnos por las ramas, a veces poniéndole un nombre sin que tenga un efecto positivo. Si le vamos a poner un nombre, tiene que tener un efecto positivo, como en este tema tan legal y tan discutido como el feminicidio. Si no tiene un un resultado positivo, tenemos que quitar ese nombre. Y simplemente aplicar la ley es un doble castigo. Hacer leyes que castiguen de doble manera estos actos. Y es que en México se han generado leyes y pareciera que ninguna es suficiente. Y como les he dicho en algunos otros capítulos... La Constitución no necesitaría ningún ajuste, una pequeña actualización, quizás a lo mejor aumentar leyes y no modificar las otras, si simplemente se cumpliera. Pero en México están tan bien escritas, están tan lindas, que pareciera que vivimos en un mundo ideal, en un país ideal, y no es cierto, porque no se cumplen, porque no se respetan, porque se las pasan, le dan de brincos, le hacen por un lado, las acomodan, las interpretan. Y en México se generó la Ley General, valga la redundancia, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esta ley tiene el objetivo de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida. Y también esta ley tiene como misión promover su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida. Esta ley define violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Así está, ahí están las leyes y de ellas se derivan otras. Y este... Derecho a participar en la vida pública de, del país. De ahí emergen otras, otras leyes y otras normas. Y este derecho a ocupar puestos a nivel nacional, puestos públicos a nivel nacional. Y luego estas empresas que promueven que en los cargos principales haya mujeres. ¿verdad? Pero lo mejor sería... Que hubiera mujeres capaces y convencidas y que no estuvieran ahí nada más porque son mujeres, para llenar un requisito, porque es muy común que sucede eso en este país ah bueno, ya, ya hice una ley miren, para que vean que estoy cumpliendo con todo lo que la ONU promueve y me propone, miren, ya hice una ley pues sí, pero si no se cumple, es una ley que es un adorno o bien, si le dan un puesto público a una mujer, nada más porque es mujer pues qué provecho va a ser ¿Qué provechoso va a ser, tiene que estar preparada no nada más porque es mujer tiene que estar preparada, Les hablo así les digo esto, porque la, el, el, la violencia contra la mujer y los feminicidios en nuestro país han aumentado han aumentado y según el INEGI, vamos a ver algunas cifras, según el INEGI hasta el 2021 hasta el 2021 en México vivían ciento Vivíamos o vivimos hasta el 2021, porque ya unos han muerto y otros han nacido, ¿verdad? Hasta el 2021 vivíamos 128 millones de personas en nuestro país. 128 millones de personas. Y 65.5 millones eran mujeres o somos mujeres. O sea, el 51.2% de toda la población. Más mujeres que hombres ligeramente, 51.2%. De las cuales más de 50.5 millones, es decir, el 77.1, tenían 15 años o más. 15 años de edad o más. Así es que de ese tamaño está el problema si no podemos erradicar. La violencia contra la mujer somos demasiadas. Y si las, estas demasiadas, estos millones 50.5 millones de personas modificamos nuestra conducta, debíamos el país. Y las cifras, casi de un día para otro, darían la vuelta, darían la vuelta. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, o sea, este 70.1%, han experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación, al menos en un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. El 70.1% ha experimentado al menos un incidente de violencia. De estos, de, estes, de estas... 50.5 millones de mujeres, el 70.1 a experimentar. Y es que fíjense que la violencia es la que presenta mayor prevalencia. O sea, la violencia en general. Hay una que le dicen violencia en general que puede ser, que le preguntas y le dices usted ha sufrido violencia y no alcanza a detectar de qué tipo. No alcanza a darse cuenta de qué tipo, simplemente violencia. Y es que esta es el síntoma. Seguida por la violencia sexual, que es el 49.7%. La violencia física, el 34.7%. Y la violencia económica, patrimonial o de discriminación, el 27.4%. Así, así de difícil. Y como les comentaba, al principio lo más alarmante de todo esto... Que si te da tantito escalofrío, digo, si tienes sensibilidad y que si recuerdas los hombres que me están escuchando, si tienen hijas y obviamente tienen o tuvieron mamá y fue mujer y es mujer y así más o menos. Y si tú necesitas darte cuenta de algo, nada más date cuenta que una mujer fue quien te trajo a la vida. Que si tienes hijas, son mujeres y no te gustaría que fueran violentadas por nadie. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? A los hombres que me escuchan, pues no violentarlas. No violentarlas, nada más. Y les decía que lo más alarmante, lo más alarmante y lo más delicado es que esta violencia ha aumentado y aquí tengo unos datos del INEGI del 2016 al 2021. Y les decía en porcentaje que en el 2016 el 66.1% sufría de violencia en general y hasta el 2021 aumentó porque se fue hasta el 71.1% les decía. En el 2016 la violencia psicológica era el 49% y en el 2021 es el 51.6%. La violencia física en el 2016 era el 34% y al 2021 el 34.7%. La violencia sexual en el 2016 estaba en 41.3% y en el 2021 aumentó al 49.7%. La violencia económica el 27.4%. En el 2016 y en el 2021, el 29%. Aumentar, aumentar, aumentar. Quiere decir que absolutamente nada de lo que se hace ha funcionado. Ni siquiera se ha parado, menos se va a disminuir. Entonces hay que dar vuelta. Hay que darle vuelta a la página y encontrar nuevas maneras de hacerlo. Nuevas maneras de erradicar esto. Y una de ellas es lo que yo les comento y que les comparto. Debemos de cambiarle el nombre. Será el día del perdón, el día de la reconciliación. Pero no, no será el día de la conmemoración, de la eliminación de la violencia. No puede suceder porque nuestro, nuestro cerebro ni siquiera lo reconoce así. Y les comparto que las entidades federativas donde las mujeres de 15 años o más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son las entidades federativas. El Estado de México, el 78.7%. Ciudad de México, el el 76.2% y el estado de Querétaro el 75.2% mientras que los estados con menor prevalencia son Tamaulipas el 61.7% que no es poca cosa Zacatecas 59.3% y Chiapas 48.7% y déjenme compartirles algo estos números son traicioneros son traicioneros. ¿Saben por qué? Porque en Chiapas es muy difícil que las mujeres denuncien la violencia. Por eso aparece como si fuera el estado donde menos violencia hay. Porque es muy difícil que denuncien. En, lo, en los lugares uh, un poco más... donde hay más facilidad para las denuncias, se eleva la denuncia. Esta cifra nos... Pueden llevar a varias interpretaciones, nos pueden llevar a varias interpretaciones y tenemos que entender, no nada más decir, ay, entonces en Chiapas no hay violencia, no, en Chiapas no se denuncia, por eso aparecen en último lugar o como si no existiera, de ese tamaño son las cosas y el 48.7 tampoco es una cosa tan poca, ni tan regalada, ni tan como decir, uy, no, entonces no existe, son el 48.7%. Y hay, una, hay un estudio de, de la UNAM, de Noemí Díaz Marroquín, profesora de la Facultad de Psicologías, de, les digo que de la UNAM, en donde ella dice que 7 de cada 10 mujeres, y este dato coincide con lo del linaje, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más que han estado en pareja afirman haber sufrido un cierto, en cierto momento de su vida algún tipo de violencia. Y esta académica destacó que existe y reconoce un subregistro, porque muchas veces la violencia psicológica o la violencia física y no se denuncia, y pues ya, se desaparece, no hay números. Y en algunas de sus formas son tan tenues, que no son ni siquiera identificadas por las víctimas. Y si lo hacen, no se atreven a ventilarlo, obviamente por todo lo que ya sabemos que es un círculo vicioso la cuestión de la violencia. Es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque te genera mucho miedo y además mucha, eh, mucha vergüenza. Yo tengo algunas propuestas. Ya ven que soy muy aplicada. <risa> Yo soy muy aplicada, muy estudiosa y muy práctica. Y observo los números y no me dejo llevar por mis bajas pasiones. De que no, no soy tan fanática ni tan obsesiva. Más bien me gusta ser práctica y funcional y que algo sí funcione. Si no, hay que modificarlo. Y creo yo que para eliminar la violencia psicológica me gustaría promover el Día del Poema, en donde todos, a mujeres y hombres, hagamos poemas dedicados a, a la mujer para no violentarla. ¿Cómo puede eliminar la violencia psicológica? Hablando bonito. Describiendo algo lindo. Entonces, para eliminar la violencia física, a mí me gustaría que se generara el Día del Perdón. El Día del Perdón. ¿Por qué? Porque padres, tíos, hijos, abuelos, hermanos, es probable que en algún momento hayan violentado a las mujeres que tienen cerca, a una amiga, a una prima, a una hermana, a una hija el Día del Perdón funcionaría más. Y para eliminar la violencia sexual, me gustaría generar el Día del Amor, el Día del Reconocimiento, el Día del Amor, y no eliminarlo a través de seguir promoviendo, eliminar la violencia sexual, eliminar, es lo mismo, le damos vuelta a una tole. y no tiene sentido. Yo generaría el Día del Amor para eliminar este, esta violencia sexual y para eliminar la violencia económica, el día de la reconciliación, el día de esta reconciliación, en donde si yo decido quedarme en la casa a cuidar a los hijos, si no, tengo, no salgo a trabajar a la calle, no tengo un ingreso visible económico, estoy haciendo una aportación, aporto a la sociedad con buenos ciudadanos. Necesito que entiendan eso. Y es que, si se dan cuenta, en, a lo largo de la historia, hay pocos nombres y pocas y la historia está escrita por muchas veces por hombres por algunas mujeres que se han tratado de defender. Sin embargo, ¿por qué las mujeres no necesitamos violencia para poder ejercer toda nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestra capacidad? Hay mujeres a nivel mundial que no tienen ni siquiera el más mínimo el mínimo reconocimiento y han sido de todos en temas sociales, en temas matemáticos, en temas de ciencia. Tan solo voy a mencionar algunas cuantas y hay, debe de haber hasta las que ni siquiera se mencionan, obviamente. Muchas mamás, madres de familia que hacen mucho trabajo en la casa para sacar a su familia adelante. Todas ellas deberían de aparecer en algún lado. Hay una farmacéutica investigadora del ramo ocular que se llamó Celia Sánchez Ramos, que creó... El sistema de reconocimiento biométrico mediante la estructura corneal usado hoy en, en día en bancos e identificar y de infinidad de edificios como uno de los mejores sistemas de seguridad. Y este fue creado por una mujer. ¿Y quién lo sabía? Celia Sánchez Ramos. ¿Quién lo sabía? No nada más los hombres generan tecnología, también las mujeres. Hay una química. Cristalógrafa Rosalinda Elsie Franklin, que consiguió las primeras imágenes de la molécula del ADN, descubriendo así su forma y su estructura, haciendo sus investigaciones básicas para los avances científicos de la genética. Así, por si quieren enterarse de alguien, mujeres. Ángela Ruiz Robles, una española que diseñó la primera enciclopedia mecánica para facilitar el estudio, dotándole de luz y, y adaptada al nivel de cada estudiante. La evolución de su creación ha cambiado y terminó desembocando en el llamado libro electrónico o e-book. ¿Ah, sí? De ese tipo de mujeres, imagínense que si no hay mujeres científicas o que aporten a la sociedad, Ridia Joy Perlman, también llamada la madre del Internet, fue una pionera en la creación del software. Imagínense, este, esta, este, este software STP, fundamental para las, el funcionamiento de las redes informáticas, en la tecnología. También, Mary Goes, conocida como Olympi de Joyce, al final del. del 18. Escribió la Declaratoria de los Derechos de la Mujer Ciudadana, el primer escrito que reivindicaba la igualdad jurídica y legal entre hombres y mujeres, activista que defendió y luchó por los derechos de la mujer, de la opresión y de las clases trabajadoras. Todas estas mujeres, estas y las que no aparecen su nombre, deberían de ser reconocidas. En un mundo de hombres pareciera que no cabemos muchas mujeres, que somos pensantes, estudiosas, responsables, que amamos la libertad. Y así me gustaría que pasáramos algunas reflexiones para que entendamos que hoy, en este año, el 25 de noviembre, sea el día del perdón, el día de la reconciliación, el día del reconocimiento y no el día de la erradicación, de la violencia, porque es el cuento de nunca acabar. Les voy a compartir una frase que dice No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. Y díganme si no, cuando salimos a la calle... Lo primero que tenemos es miedo. A que te digan cosas, a que te roben. Hay una frase de Frida Kahlo que dice A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. Otra de Mahatma Gandhi nos dice llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Otra frase muy reflexiva de Laura Iglesias San Martín dice, el amor jamás golpea, jamás golpea. Y una más de Hillary Clinton, dice golpear a una mujer, no es algo cultural. Es un crimen y debe ser dirigido y tratado como tal. No es algo cultural, no es que en, es, en nuestra cultura esté permitido. No es algo cultural. Y una de Isaac Asimov dice la violencia es el último recurso de un incompetente. La violencia es el último recurso de un incompetente. Una persona que no sabe hablar, una persona que no sabe dialogar y no sabe pensar es un incompetente. Y se hace de violencia para amedrentar. Y se puede aplicar a todos los casos, no nada más a las mujeres, a la sociedad, al público, al mundo, a los ciudadanos, a los pueblos. Quien es un incompetente siempre va a aplicar la violencia por medio de sus palabras o de sus acciones yo los invito a que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud canal por YouTube y en el podcast de Cómo Vivir en Plenitud también los invito a que compren mis libros que están en Mercado Libre o en la editorial Alfa Omega se trata de este tema y de otros temas humanos les deseo que pasen un 25 de noviembre, el Día del Perdón, perdonando, haciendo poemas y reconciliándose con todas las mujeres de su vida. Hasta la próxima. Bye, bye.